0: till Skånes Taltidning nummer 26 2021. Byte i stad torsdag den 1 juli. Solen den gick upp 4.28 och går ner igen klockan 21.55. Och det betyder att det har blivit 6 minuter mindre ljus sen förra veckans sommarsolstånd. I vår studio sitter Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker är Gunilla Kracht. Medan det här är innehållet.
1: Coronaläget ljusnar allt mer. Och nu när många, fast inte alla, restriktioner slopas är det okej okay att träffa folk igen.
0: Skonsk färdtjänstchaufför dömt för våldtäkt på en passagerare.
1: Väntan på färdtjänsten i Lund kan nu bli lång.
2: De senaste veckorna har det blivit betydligt sämre som får vänta, inte en kvart, utan en timme eller mer.
1: Men trots en stökig upphandling tror kommunen på en bättring i höst med en ny leverantör. Snabba och småbollar ger många ögonskador i paddelsporten. Trots vårdvalet är det långa köer till ögonsjukvården, men inte överallt. Fler borde remitteras till privata alternativ, säger vårdstrateg. Skånska Tempel heter årets sommarserie
0: där vi ska titta närmare på just sådana. Och vi börjar med en ettling till Salomos Tempel. Öppnat och stängt med parker och smörrebröd. Evenemangstips med syntolkning och funktionshinderpolitik.
1: Kalendern som är chokladedag och fårjubileum.
0: Anslagstavlan idag gemensam för hela Skåne. Med inbjudningar och ändringar
1: i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan. Vi börjar med coronaläget som såg ut så här när vi gick in i studion i tisdags. Smittspridningen är fortfarande på väg ner med god fart.
0: I förra veckan rapporterades under 50 nya fall om dagen i Skåne. Och ingen av dem var över 70 år. Provtagningen, liksom andelen positiva provsvar, sjunker också. Den sistnämnda är störst bland tonåringarna. Och bara en skåning har avlidit av covid den senaste veckan. Antalet inlagda på sjukhus med covid är nu nere på 12 i hela Skåne. Och det är mindre än hälften än för en vecka sedan. I tisdags hade mer än 600 000 skåningar, alltså mer än varannan vuxen, fått sin första dos vaccin- –och 375 000 är nu färdigvaccinerade. Och vaccineringarna fortsätter neråt i åldersgrupperna. I förra veckan kunde de som fyllt 30 år bara boka en tid för en dos– –och samtidigt blev det möjligt för alla skåningar som fyllt 18– –att anmäla sitt intresse för en restdos. Alltså vaccin som blivit över och som annars skulle gå till spillo. Från onsdag kväll den här veckan öppnar bokningarna för alla som fyllt 25 år– och redan nästa vecka, beroende på vaccinationsviljan, kan det bli dags för alla som fyllt 18. Och i förra veckan beslutade Folkhälsomyndigheten att också 16- och 17-åringar kommer att kunna få vaccin. Som tidigare kan man boka via 1177.se som har länkar till vaccinatörer att välja bland runt om i Skåne. En del, men inte alla av dem, hade lediga tider i början av den här veckan. För den som inte har e-legitimation eller kan ta sig till någon av de vaccinatörerna så går det att bli vaccinerad på en vanlig vårdcentral. För den som har allergier mot vacciner eller en allergi som krävs akutvård finns särskilda vaccinatörer listade. När man så bokar eller får sitt stick får man också en tid för nästa dos. Sex veckor efter den första fortfarande. Och ett antal studier understryker vikten av att ta bägge två, med möjligheten att det kan komma att behövas en tredje dos i vinter om nya virusvarianter får fäste. Men i Skåne är det fortfarande mest den brittiska så kallade alfavarianten varianten i omlopp. Och I måndags meddelade regeringen och folkhälsomyndigheten att coronarestriktionerna som väntat lättar den 1 juli. Till exempel tas råden om att bara träffa sina närmaste bort. Liksom det om att handla ensam och om att bära munskydd i kollektivtrafiken. 50 personer får nu vistas inomhus i hyrda lokaler. Och lika många får delta stående inomhus i så kallade allmänna sammankomster. Medan taket är 300 om de sitter. är utomhus är taket 600 respektive 3000. Efterlängtade besked för evenemangsarrangörerna. Goda nyheter för krögarna är att begränsningarna slopas för deras öppet- och serveringstider. Liksom för maxtaket på hur stora sällskap som tillåts utomhus. Inne får åtta personer nu sitta vid samma bord om man håller avstånd mellan borden och sällskapen. Konferenser, årsmöten och tjänsteresor är nu okej okay att genomföra fysiskt om smittskyddsåtgärder tas till- om man betänker till exempel om alla är vaccinerade om det finns personer i riskgrupper närvarande. Och samtidigt försvinner råden till idrotts, fritid och kulturföreningar att hålla sina aktiviteter utomhus. För den som är fullvaccinerad ska samtidigt ett digitalt covid covidbevis gå att få från e-hälsomyndigheten från den första juli. Klockan nio närmare bestämt. Det går också att skriva ut och gör det lättare att resa i sommar. För att få det krävs e-legitimation och att ha gått sju dagar efter vaccindos 2. I mitten av juli ska det gå att få intyg på ett negativt covid-test och senast den 12 augusti ett på att man har blivit frisk från covid. Den som inte har e-legitimation ska från den 1 juli kunna fylla i en blankett på Elsmyndighetens webbplats och sen få sitt covid-bevis skickat till sin folkbokföringsadress. Hur den som inte har tillgång till dator ska göra har myndigheten ännu inte berättat. Ett tecken till på att coronaläget ljusnatt är väl annars att Folkhälsomyndigheten i tisdags beslutade pausa sina regelbundna pressträffar från den 1 juli. Och den 12 augusti planerar de att börja med dem igen. Men som tidigare kvarstår rekommendationer som att stanna hemma om man känner sig minst sjuk, att hålla avstånd och arbeta hemifrån om det går- och förstås att tvätta händerna.
1: Rapporterade Mats
0: Sundling. En färdtjänstchaufför i Skåne har dömts till 10 månaders fängelse- och att betala skadestånd för oaktsam våldtäkt av en tonårsflicka som har en funktionsnedsättning. Det var förra sommaren som mannen tillsammans med 200 män utsatte flickan som han var färdtjänstchaufför åt- –för gruppvåldtäkt vid en enskilt belägen vägkant– –enligt åklagarens stämningsansökan. Dessutom ska han även vid ett annat tillfälle ha utsatt flickan för våldtäkt. Och på grund av att flickan har en funktionsnedsättning– –yrkade åklagaren att färdtjänstchauffören skulle dömas för grov våldtäkt. Men tingsrätten dömde alltså mannen till fängelse för oaktsam våldtäkt i ett fall– Mannen körde färdtjänst åt Skånetrafiken och är numera avskedad. Titunostotter är affärsområdeschef för serviceresor.
3: Jag tycker det är beklagligt att det har hänt och det är jättebåkigt men mer än så kan jag inte uttala mig om
4: det. Vad har ni för rutiner när det gäller personer som vill arbeta som färdtjänstchaufförer?
3: Rutinen är ju så att i avtalen som vi har med bolagen så ingår det att vid varje nyanställning så ska man ta ut från belastningsregistret innan man får anställning. Så det gör ju bolagen som kör på oss. Och alla chaufförer måste ju ha en certifiering för att köra på oss och då görs ju också en kontroll. Och sen så gör vi stickkontroller på att man har tagit ut de här utdragen från belastningsregistret eh, och vi har också revisioner som eh, vi visar om eh, man har, att den har gjort som det står i avtalet.
4: Måste belastningsregistret vara helt eh, rent för att man ska få jobba som färdtjänstforför?
3: Ja, det beror på det är ju olika den, man säger att en felparkering är inte det som man tittar efter utan här finns ju rutiner hur man gör bedömningen. Och det är ju först och främst bolaget i sig som ska göra bedömningen om det här är rimligt Och ibland så rådfrågar de oss. Men så fort det är något som är mer än en tillpacking eller kortkörning eller sånt så brukar man ju inte anställa. De får ju inte heller... Möjligheten att ta certifieringen och den bedömningen gör jag inte vill, utan Det är ju Trafikverket som gör det där.
4: Och när det gäller bemötande och hur man behandlar förtjänstresenärer och så, vad, vad har ni för krav där?
3: Varje dag så ringer vi tillbaka till våra kunder, ungefär 30 stycken, och frågar om bemötandet var varit så upplever de besan. Och där ser vi att ungefär 92 procent av våra kunder är nöjda med chaufförernas bemötande. Eh, och eh, det ligger ett stort ansvar på att bolagen eh, rustar chaufförerna för eh, att de har ett gott bemötande. Eftersom vi har eh, våra kunder, eh, inte de som åker de vanliga kollektivtrafiken. Oftast, utan man har ett särskilt behov och det måste man ta med i beräkningen. Och det gör ju i sin tur att man får vara mer inlyssnande och mer kunna läsa av vad kunden vill och vilket behov de har. Och sen så utöver det så har vi en ständig dialog med bolagen om bemötande. Vi har att vi får in ärenden och det jobbar vi med gemensamma medel både med utbildningar och med återkoppling om det händer någonting.
4: Hur påverkar det, tror du förtroendet för Skånetrafiken när en av dem som då kör för er får en sån här dom som gäller en oaktsam våldtäkt?
3: Alla eh, incidenter påverkar ju på något sätt när det blir en medial eh, sak av det. Så är det ju bara. Sen så eh, var domen en beror på. Så påverkar ju tryggheten. Självklart göra det det.
4: Gör ni någonting framåt för att ytterligare minska risken för att sånt här händer?
3: Det är ju som man säger. Vi har ju utföljande bolagen. För det ingår i avtalen Så att det är den delen som vi trycker på. Och vi håller nu på med revisioner för att se att, att man följer det här. Och också att man stänger av alla chaufförer som eh, om det har varit en incident. Så får vi får känna dem av någonting så stängs ju den föran av från det arbetet eller från uppdraget att köra hos oss. Och det sker en dialog med bolagen. Så, och det så har vi jobbat även innan. Och vi fortsätter att se det. Så vi, de ärenden som kommer in till kundtjänst utvärderar vi och jobbar vidare med för att försöka Öka tryggheten för kunderna, bättre kvalitet för kunderna och också för de chaufförerna som faktiskt gör ett gott jobb får krävligt för det goda jobb de gör.
4: Har ni fått många som har ringt och varit oroliga eller några som har ringt och varit oroliga på grund av den här
3: händelsen? Inte. Vår kundtjänst har informerat mig om men det är klart att det är en oro incidenten hände ju för över så att, det är klart att det skapar många frågor och oro på våra kunder och vi får berätta dem allt eftersom de kommer in till oss på kundkännet.
0: Det sa Uno Unosdotter, affärsområdeschef för serviceresor på Skåne Trafiken. Reporter var Åsa
1: Kjellman Erisi. I Lund fortsätter turerna kring färdtjänsten. I väntan på en överprövning av beslutet i våras att ge företaget Telepass uppdraget att köra färdtjänsten och driva beställningscentral i fyra år framöver har man direkt upphandlat färdtjänsten i ett års tid av samma bolag. Även direktupphandlingen har överklagats till förvaltningsrätten av Cab Online. Men kommunens planer på att byta leverantör är i full gång, oavsett att domslutet inte har kommit. Per Tranström är färdtjänstchef i Lunds kommun.
2: Eftersom avtalet kom ut den sista september så måste vi säkerställa en fungerande färdtjänst i Lund. Och då har vi gjort en direktupphandling med just Telepass. Det innebär att vi har skrivit avtal med dem och dem från 1 oktober ett år framåt. Vi jobbar för fullt med att detta ska förverkligas. Vi har startat upp projektet. Det gäller beställt fordon. Där jag anställer förare. Vi jobbar med att bygga upp ett IT-system, planeringssystem. Det är väldigt mycket arbete och många personer är involverade. Men vi tror det här ska bli riktigt bra till resten.
4: Men eh, även den här direktupphandlingen har även, överklagats.
2: Helt riktigt. Även direktupphandlingen är upphörbar. Men inte hela avgjort. Jag är inte spekulerat vad som händer men det är möjligt att vi får rätt eller att vi får betala någon upphandlingsskadavgift. Men vi jobbar på ett avtal som består så att vi kan fortsätta som vi planerar. Vi ser egentligen ingen annan utväg just nu.
4: Och en sån här avgift som ni eventuellt får betala, hur höga är de?
2: De kan bli upp. Till om jag har rätt tal med 10% av kontraktsvärdet. Det rör sig om 2-3 miljoner kanske.
4: Men det är ni beredda att göra för att få en ny färdtjänstleverantör.
2: Alltså när beslutet togs i nämnden så var alla överens om att vi skulle gå vidare och kämpa för ett byte. Alla inser att det vi kan. bli så att vi får betala en avgift. Vi måste ha en färdtjänst, vi måste kunna bli vis säkerställa det. Och vi har ju hållit på nu flera år att försöka upphandla färdtjänst och inte lyckats. Så någonting måste vi ändå genomföra. Vi måste säkerställa färdtjänst i Lund. Och vi vill att det ska bli bättre än vad den är idag.
4: Naturerna har varit många och flera år har gått i försöken att få igenom en upphandling av färdtjänsten i Lund. Men besluten om ny färdtjänstleverantör har flera gånger överklagats. Och istället för att göra som tidigare och ytterligare förlänga med nuvarande bolag som kör färdtjänsten Cab Online när avtalet går ut den sista september så har man alltså den här gången valt att göra en direktupphandling av bolagets telepass istället. Men även där har man begärt en överprövning.
2: Vi ja. har... Vi har lämnat in till domstolen både vi och Camberline men det räknar inte med att det kommer något att ske i en upphandling före Och Tidigare har vi förlängt och förlängt eller förnyat avtalet med Camberline men denna gången såg vi en möjlighet att faktiskt skriva direkt direktupphandling med tid och förståndet och få för tid att byta.
4: Och om ni nu... Får som ni vill och Telepass tar över den första oktober. Vad blir skillnaden för färdtjänstresenärerna?
2: Vi hoppas att den viktigaste skillnaden är att vi får en annan kvalitet. När det tillgänglighet för fordon och punktlighet för från förarna. I grunden så kör Telepass bara samhällsbetalda resor. De kör alltså ingen privat taxi som de kombinerar resor med. Man har beställt 2016. Fodon, till början med i alla fall, vi håller på på att räkna på om det kommer att räcka. De kommer bara att köra färsen i Lund, ingenting annat. Det brånar, tror jag, för en hög kvalitet. Men praktiskt, kommer vi gå över till att fakturera alla egna avgifter i efterhand. Ingen kontanthantering längre i bilarna, vilket är bra både för kunderna och för förarna. Slippa tänka på detta. Det är väl den stora praktiska skillnaden. Vi har en förändring som inte har med upphandlingen och detta att göra. Och det gäller oss ensamma åtgärder egentligen. Den kommer att uh, upphöra den 1 oktober. Men den kommer att uh, begränsas ytterligare redan från mitten på augusti. Vi upplever tyvärr rätt stora problem. Med bilbrist i dagsläget. Och det ser så att det blir bättre. Som
4: ja, hela taxibranschen är hårt ansträngd på grund av pandemin då resandet gått ner väldigt mycket. Så fram till den första oktober då bytet enligt planerna ska ske så kan det bli ytterligare försämringar i färdtjänsten i Lund.
2: Situationen kan bli sämre innan den blir bättre. Det brukar vara så. De förarna som kör idag eller de trafikföretagande som underleveransörer till CarbonVein de letar ut givetvis andra uppdrag andra möjligheter att försörja sig och då är det risk att det blir ytterligare försäljningar innan det jag vet att de jobbar på det och ska göra sitt bästa men vi kommer inte ha samma prioritet framöver i och med att det avtalet löser ut man ska vara medveten om att det är väldigt tufft i taxibranschen idag många trafikavtal har ställt av en hel del bilar, lite tydligt bilar i omlopp. Företag har gått i konkurs. Bolag har missat sina trafiktillstånd. Det är en del utfattande.
4: Och Då ser man det genom att det blir svårt att genomföra ensamåkning- till exempel från augusti och framåt.
2: Ensamåkning är en sån sak som bör väldigt svår. Samtidigt som situationen börjar ju Väldigt många av våra resenärer fullvaccinerade och kommer att vara i alla fall efter semestern. Vi tror att det ska vara mindre problem att återgå till samplanering Och det är likadant i hela landet. Man förbereder sig för här förändring. Det kommer också förändringar i den allmänna kollektivtrafiken. Det sker parallellt i hela landet.
4: Men hur är situationen för de som åker färdtjänst nu då?
2: Den är tyvärr... Eh där dåligt skulle jag vilja säga från att vi har jobbat väldigt länge med att förbättra kvaliteten och den har blivit mycket bättre det ser vi på våra kunderbesökningar. Men de senaste veckorna har det blivit eh, betydligt sämre för kunder som fått vänta inte en kvart utan en timme eller mer. Det här är en stor bilbrist. Det skulle i och för sig lätta nu när skolorna slutade. Och det har det kanske gjort till en viss del och vi hoppas att vi kan hålla igång trafiken med den ensamma vi har under semestertid. Men som sagt, den kommer att trappas av till hösten. Och, eh, problemet kommer nu att bli när skolorna börjar i en på augusti fram till och eh, under september fram till till oktober när Telepass tar över. Och då ska det finnas bilar att
4: men det låter som att du är helt säker på att Telepass tar över då. För ni, ni betalar den här avgiften om det är så att ni förlorar i domstol.
2: Ja, alltså vi, vi har inget alternativ eh, som jag säger. Så vi betalar. Så det, är liksom, eh, vi, det är för vad vi har just. Det kan vi inte göra i Jag är just. Vi har genomfört den här direktupphandlingen och den kan resultera i en upphandlingsskada. Vi tycker inte vi att vi ska ha det. Vi tycker vi har fullt giltiga själv till att göra som vi har just. Men det är ändå en risk vi bedömde. Det måste vi ta helt enkelt.
1: Det sa Per Tranström. Och ett byte av bolag som kör färdtjänsten och har beställningscentralen i Lund innebär också byte av telefonnummer– kontaktuppgifter med mera. Men det kommer man att återkomma till senare i sommar och skicka ut ett informationsbrev till alla berörda då och i samband med att bytet sker. Reporter Åsa Kjellman Risi. Det finns en stor risk för ögonskador
0: för paddelspelare. Konstaterar två ögonläkare och forskare vid Salgrenska sjukhuset i Mölndal. Räketsporten paddel är den snabbast växande sporten i Sverige. Nästan en halv miljon svenskar spelar den på 1500 banor som öppnat bara på några år. Banan är mindre än i tennis och omges av fyra väggar. Och ögonskadorna inom sporten blir allt vanligare. Risken är ännu större än för andra bollsporter, konstaterar forskarna. Eftersom bollen går upp i 130 km i timmen och är så liten att den kan passera ögonhålans öppning. Samtidigt studsar bollen på ett svårbedömt sätt- de flesta ögonskadorna är relativt lindriga men det finns risk för blindhet skriver forskarna i läkartidningen. Och de beskriver tre fall med spelare som fått krossskador på ögats hornhinna, glaskropp och näthinna med synesättning som följd. Och de behövde också opereras för att rädda så mycket syn som möjligt. De två ögonforskarna rekommenderar nu att man använder skyddsglasögon eller visir. Något som i andra bollsporter som till exempel innebandy minskat risken för ögonskador med upp till
1: 90%. För sju år sedan införde region Skåne vårdval inom ögonsjukvården med målet att korta köerna. Men köerna till Skånes ögonmottagningar är ofta långa och längst är de till Sus i Lund och Malmö. Där får idag bara hälften av patienterna träffa en ögonspecialist inom vårdgarantins 90 dagar. Under pandemin har regionens mottagningar också fått avstå personal till covid-vård. Även ögonmottagningarna på sjukhusen i Kristianstad, Helsingborg och Landskrona har väntetider på tre månader. Medan köerna till en del privata ögonmottagningar kan vara bara ett par veckor och ibland kortare än så. Och den skillnaden i kötid är inte rimlig. Det säger Raja Sundman som är hälso- och sjukvårdsstrateg på regionkontoret i Malmö.
5: Nej, det är inte rimligt. Jag tror, och de flesta jag har pratat med tror, att det skulle kunna bli bättre. Det kan bli en bättre fördelning och människor som söker vård inom ögonsjukvård kan få den snabbare om man väljer och vet om att man kan välja alltså andra enheter ens hus det
0: ja, fram till 2014 då vårdvalet infördes så fanns det ju bara de här offentliga ögonklinikerna i princip om man inte gick till en egen privatläkare på stan då, förstås. Eh, sen kom vårdvalet och då skulle köerna kortas och patienterna spridas ut och nu då finns det 13 mottagningar privata och offentliga runt om i Skåne, som man kan gå till, som är akkrediterade och godkända av regionen. Och ändå är det så stora skillnader på kötid. Hur kommer det sig?
5: Det är ju svårt och med säkerhet säga vad en människa, annan människa vet. Men vi tror att det beror på en inte tillräckligt sprid kunskap om att man har ett eget val, att man som patient har rätt att välja. Vilken leverantör jag vill av de här som har fått avtal och var som helst i Skåne.
0: Som patient är det kanske inte så lätt att välja. Om man får en ögon att komma så är det ju kanske en optiker eller en allmänläkare på en vårdcentral som upptäcker det först. Och så säger de att det finns ett vårdval, kanske. Men det kan ju vara svårt att välja som patient i det läget. Vad får man för hjälp egentligen? Är den tillräcklig från proffsen man möter på vägen tror du?
5: Ja. Jag hoppas att det är det jag önskar att det ska vara så. Som patient alltså, man har man en lagstadgad rätt att välja själv. och Den som remitterar, om det är optiker eller om det är vårdcentral, har en skyldighet att informera dig som patient om att du har ett val att göra. Sen kan det vara så att den du möter inte har kunskap om alla aktiva avtal just idag eller hur kön ser det ut. Men då kan de ta reda på det. Och de kan också berätta för dig var du själv kan hitta någonstans. Var den här informationen finns. Så att du kan antingen leta själv på 1177. Där alla aktiva vårdavtal finns. Eller så kan du be dem som remitterar dig att visa dig.
0: Sen återstår väl frågan hur vet man vilken som är bäst. Det finns en massa mm. företag som kanske ingen har hört talas om tidigare. Hur ska man veta att de där är bra mm. eller bättre än något annat var?
5: Ja, vi har ju inget sånt poängsystem, då som man sätter ut. Utan det man kan titta på. Det är för det första, stället, tycker jag man ska ha med sig att alla som har fått avtal inom det här vårdvalet har samma kompetenskrav. Alltså, det är ingen skillnad. Det är samma krav på kompetens om privata som hos de offentliga. De har exakt samma uppdrag. Så där ska, det finns ingen skillnad i det. Sedan. Vad gäller kunskapen om hur lång kö är det då till just den här som jag skulle vilja gå till. Den informationen finns på en sida som SKR tillhandahåller. Och där kan man också be den som emitterar att hjälpa en att plocka fram den listan. Eller titta på hur det ser ut. För det är ju information som uppdateras varje månad. Och att komma till en ögonspecialist fort och få en bedömning och kanske en behandling är naturligtvis mycket bättre än att inte få nåt alls för att jag sitter hemma och väntar. Och Skulle det vara så att min sjukdom eller min skada eller vad jag nu har- är så allvarlig så det kräver ett sjukhusresurser- så kommer den här ögonspecialisten som du har valt att gå till- om det inte är SUS, att remittera dig till SUS. Så att det inte det finns ingen risk med att man missar- en skada som borde ha kommit till SUS för att man väljer en privat leverantör till exempel. Det är nog större risk med att man sitter hem och väntar på SUS och får vänta lång tid. Det är bättre att träffa en läkare.
0: Att så många söker sig till SUS, alltså Skånes universitetssjukhus då i Lund och Malmö, har väl kanske historiska förklaringar. De är välkända och välrenomerade, för du säga. Alla känner till att det kan ha sin sak. Det är avancerad forskning som pågår där. Så att privatpersoner kanske söker sig dit av den anledningen- om man inte har varit patient här tidigare och är nöjd såklart. Är det så kanske även optikerna och läkarna på vårdcentralen tänker? Eller vad tror jag, tror,
5: jag tror att du har helt rätt. Jag tror att det här är en, en blandning. Det är min tro. Som sagt, det är svårt att veta exakt. Men vi tror att det är en blandning av en vana. Man gör som man brukar. Tänker kanske inte efter jättemycket- och den andra är ju att man tänker just att Statshus där finns det kompetens. Och då är det, tänker jag en okunskap om vårdvalet och de villkor vi har i det. Att du måste vara ögonspecialist för att få ha ett, ett vårdvalsenhet inom ögon. Så jag tänker att det är någon blandning av okunskap och vana.
0: Och den som lyssnar på det här kan ju då kanske också undra över... Med min speciella ögon att komma kan jag söka var som helst till någon av de här ögonklinikerna som finns i Skåne?
5: Mm. Om man nu inte går in på detaljer då, så tänker jag att som ögonspecialist så ska jag ha kunskap och se skillnad på det. Och de har alla samma uppdrag. Det finns ingen som har, bara gör det ena eller bara gör det andra. Utan de har samma uppdrag. Det finns några som har ansökte om att få beviljat om tilläggsuppdrag men då handlar det om översjukvård för barn. Så det är, det är inte det vi talar om här. Utan alla har samma uppdrag.
0: Och för tydlighetens skull då, skulle det vara så att de inte klarar av det för att det kräver en operation med sövning till exempel och det är inte alla som har såna resurser, så ska de skicka det vidare till någon som har det. Det vill säga då blir det sus i skåne.
5: Absolut, och då blir det ju också, då blir ju inte det som en ny remittering och stå och vänta på vårdvalet. Som, alltså det vill säga vårdvalsenheten på SUS, utan då är det ju till den ögonsjukvård som ligger utanför vårdvalsenheten. För alla vårdval jobbar på samma avtal. Skillnaden är att SUS ju även har ögonsjukvård som ligger utanför den akuditerade vården. Det vill säga till exempel akutvården och operationer och liknande. Och oavsett var någonstans du hade uppmärksammat att du har den här skadan eller sjukdomen så hade ju den limiterats till SUS.
0: Informerade val är ju bra att kunna göra. Mm. Eh, tycker du att det är tillräckligt lätt att hitta den informationen?
5: Då måste jag ju svara att för mig som vet om det här så tycker jag att det är numera ganska lätt att hitta informationen. Men om jag inte hade vetat om det så nej, då är det inte så lätt att hitta, för du måste ju veta vad du letar efter. Och därför ska ju remittenterna, de som du går till, som uppmärksammar att du har ett behov att komma till en specialist, de ska informera dig.
1: Sara Raja Sundman, hälso- och sjukvårdsstrateg på just region Skånes avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning på regionkontoret i Malmö. Och för den som vill leta information om vårdvalet finns alltså 1177- och eh, Sveriges kommuner och regioner, SKR, har sidor på sin sajt där man kan söka på väntetider inom vården och jämföra dem själv. Reporter var Mats Sundling. Det har blivit dags för årets sommarserie som i år har det
0: fantasiägande temat Skånska tempel. Så varför inte börja med en byggnad som faktiskt har sina rötter hos kung Salomo och templet i Jerusalem? På Föreningsgatan i Malmö med adress Betaniaplan ligger Malmö Synagoga, alltså stans judiska helgedom. En helt kvadratisk byggnad med en spännande blandning av arkitekturstilar. Färdig 1903 och signerad arkitekten John Smedberg. Så ligger bakom flera märkningsbyggnader i stan. Däribland Sankt Petri skola och gamla Riksbankshuset på Östergatan. Synagogen har fyra låga hörntorn med tak i ärgad koppar. Liksom takkupålen i mitten. Fasaden den är ljusputs och med rött tegel kring fönster, dörrar och i hörnen. Dekorationer i blått kakel gör väggarna levande. De flesta fönstren är rundade upp till. Andra är sexkantiga men ger ett rundat intryck. Och det finns också orientaliska bladmönster högt uppe längs takkanten. Fredrik Sieradski från Judiska församlingens informationscenter- Möter oss utanför synagogen.
6: Jag tror inte att de har några specifika judiska symboler, de här. Utan det är bara helt enkelt en vacker harmoni, och orientaliskt inspirerad. Framförallt de här bågarna. Det var en stil som fanns på andra ställen i Europa, den här moriska stilen, som också hade en stark jugendinfluens, framförallt inom Däremot, om du tittar här, så ser det ut som en Davidstjärna– så fönsterna är formade som en davidsjör och det är väl det som jag tror är närmast det judiska. Då är det runt om i hela huset.
1: Det är inte någon försök att efterlikna någon idé om Salomos tempel?
6: Jo, jag tror det är lite grann att det kan vara det. Så, vi har traditionen att man har kippa yeah. på sig. Eller en mössa. Att vi vill ha en cool, påvelik, fast den här också traditional.
1: Men sitter den kvar med jag tar på med. Den?
6: Ja, det gör jag. Okej, okay, då kör vi. Det här är Malmö synagoga.
1: Har... Innan mitt besök i synagogan har jag läst på i den jubileumsbok som gavs ut till byggnadens 100-årsjubileum 2003. Den heter Templets sten föll på Föreningsgatan och inleds med följande legend. När templet i Jerusalem förstördes så spred den evige, lovad var det han, alla dess stenar i hela världen. På varje plats där det föll en sten byggdes en synagoga. Därför kallas synagogan det lilla templet. Ty det finns i varje synagoga lite av templet, den lilla stenen.
6: Den gamla sädel och att i för varje synagoga så finns det en sten från templet och det kanske var så en gång i tiden att man kanske hade en sten från templet som man använde som hörnsten för synagogorna. Ett som synagogen på något sätt är ju fortsättningen på hur judendomen var på den tiden när vi hade templet i Jerusalem innan det förstördes. Man hade ju vallfärder, så alltså helgerna i judendomen cirklade väldigt mycket till vallfärder, tre gånger om året. På påsken och på veckofesten och på och sen När då templet förstördes så man skapade en mer portabel judendom. Synagoger fanns ju även under templets tid, men den hade inte samtidigt som den fick sen. Sen blev ju det, det ställe där man samlades och Synagoga är ju ett grekiskt ord. Ordet synagoga på hebreiska, det är ju Beit Knässet, ett husförsamling. Det israeliska parlamentet kallas ju Knässet för det är ju en samling också. Men är
1: varje synagoga ett tempel?
6: Ja, det finns ju de inriktningar där man kallar, jag tror inom reformjudendomen så kallar man det för tempel. Istället för offer då, som man hade så är det sång istället och bönor.
1: Vi står i en sal med mörkbruna bänkar och ljusa enfärgade väggar. Ovanför oss hänger en stor ljuskrona under en träklädd kupål. Högt där uppe anas lite nationalromantiska drag i sneställda bjälkar. Och huset har alltså stått här in till Rörsöstaden sedan 1903.
6: Den dåvarande församlingen ville ju att det skulle vara ett hus som varade länge. Det här huset klarar ganska många besökare. Hur många? Vi är runt 400 besökare som kan ha sitt plats. Och så vet jag att vi har varit många, många fler. Men det var länge sedan nu.
1: Hur många brukar du vara på en gudstjänst utanför pandemin?
6: Det beror på när det är på året och så vidare. Men jag skulle tippa att kanske en 30-40 vanlig lördag morgon. Kanske ibland ner till 20 när det är lite färre. Nu under pandemin har det varit mycket färre.
1: Det ser de numrerade platser med ja. långt avstånd till
0: varandra. Ja,
6: det här är från när vi hade de stora hösthelgerna. Då var det en logistiska logistisk utmaning. Vi hade två omgångar med gudtjänsterna och sen kunde man då anmäla sig via nätet och sen skulle man då få tilldelat en plats. Det är det skilt åt man och kvinnor? Därinne. I den här synagogen här inne följer vi ortodox sed och då är det så att exakt tio år sedan i år så röstade församlingen igenom att man skulle kunna ha olika synagoger inom ramen för församlingen. Den andra synagogan som vi har, vi har två synagogor idag, så sitter män och kvinnor tillsammans och blandat. Men i den här synagogan som följer ortodox gudtjänst så sitter man åtskilt under gudstjänsten. Vi har haft program här till exempel under förintelsens minnesdag där det är även våra vänner och gäster kommer hit och då är det ju blandat för det är ingen gudstjänst. Själva lokalen påminner
1: om en kyrka ja. och gör det inte. Berätta, ja. vad är det som
6: skiljer åt och vad är det som liknar? Först och främst så är det så i judisk sed är det att när man ber ska man vända sig mot Jerusalem. och Det började redan kung Salomo. Han säger ju profetiskt nog att det kommer komma en tid när ni kommer i exil. Då ska ni vända er mot den här platsen, det vill säga där han stod när han hade byggt templet, när han invigde templet. Så från den tiden så är det en tradition att man vänder sig till Jerusalem när man ber.
1: Det vill säga mot Värnhem härifrån. Mot Värnhem.
6: Nu är det så att nu är det inte exakt mot Jerusalem, men det var i den generella riktningen. Österut eller sydöst. Va? Och sen är det så här att det är, man, man inte har, vi har inga altare, vi har inga dupfunkt. Men
1: det liknar ett ja, altare för mig. För
6: längst fram står ju då där uppe, det kallas för biman, det är en scen. Modern hebreiska kallas bimascen och det är det ju. Där står kanton. och där uppe läser man ur Toran Och Toran hämtar man ut från torraskåpet som kallas för Aron Hakodesh som på direkt översatt betyder det heliga skåpet. Bakom de röda förhängarna. Ja, just det. Och i många synagoger så är det uppdelat att när kantor står och där man läser och toran kan vara ibland i mitten i synagogen och sen går man ner så att det är en upphöjd plats i mitten där alla sitter runt och sen har man toraskåpet längst fram men i den här synagogen, och jag har sett i många i Stockholms synagoger eller likadant så är det i en enda enhet och då går man upp och hämtar toran och läser ur den i och med att den här följer ortodox gudkänsligt så får man inte använda elektricitet på shabbat. Därmed vill det till att det måste vara bra akustik härinne. Plus att kantorn måste ju ha en hyfsad röst också för att nå fram.
1: Men hur är det? Får vem som helst ställa sig där och läsa? Eller är det kantorns roll? För kantorn är inte organist som Nej. i kyrkan.
6: Nej, vi har ingen organist. I, I en ortodox synagogue har man inga instrument- det är en, man kallar det på hebreiska, Khalir Sibor. Den som är utsedd av församlingen. I vårt fall är det oftast vår rabbin som har det jobbet. Det kan också vara en kantor som vi bjuder in, som har en bra röst och som kan liturgin och kan sjunga och kan melodierna och kan hebreiska. Sen en annan sak som man kan säga i som vi en synagoga är att om du lägger märke till vad är det vi saknar här inne? Som finns i kyrkor. Vi har inga bilder avbildningar. Och det är ju ett av de här buden att du ska inte göra en avbildning. Vi har inga avbildningar av Moses eller några människor överhuvudtaget. Utan det man möjligtvis kan ha det är ju bokstäver. Alltså ett utdrag ur Bibeln, tio guds bud och man har vackra kandelabrar. Som man hade i templet också. Så är det utsvirat. Det
1: är träarbete, ja. snickerier i ja. olika former, pelare, rundade ja. trappor. Och det är tio gudsbudar uppe, men det bara tio... står den längre ner här?
6: Kim i och det var Hashem i Det är ur Sion, kommer Toran, och Guds ord kommer från Jerusalem, och det är den heliga skrift som vi läser det. Och den sjunger vi också, det är en del av liturgin att det är. Men
1: det här som jag tydligen har snappat upp
6: någonstans att vem som helst kan läsa, ur hur faran stämmer det? Ja, vem som helst som utses av vi har ju då människor som arbetar oegennyttigt i en kommitté som sköter att gudtjänsten går bra till, se till att folk får möjlighet att komma upp och velsigna toran och se till att fixa saker inför gudtjänsten. De utser någon de kontaktar dem man vill och det kan ju vara vem som helst. Jag själv har ju fått äran många gånger att få leda gudtjänsten på när vi inte har haft en inbjuden kanter då jag kan leda fredagsgudstjänsten till exempel. Den har jag lärt mig, jag kan den. Och du kan sjunga? Ja, jag kan sjunga också. Jag kan melodier. Ska jag sjunga också? Ja, en av de mest kända melodierna vi har är ju Le Chardaudé. Låt chadoydili chadkala penei Shabbat ne kabela. Låt chadoydili chadkala penei Shabbat ne kabela. Och så vidare. Det är en hymn. Kan jag gå och hämta den? Den finns här. i Sidum. Sidum betyder ordning, och det är bönboken. Den här kallas för Malmesidum för den trycktes i Malmö. Då har vi den här. Bön vi sabbatens ingång. Det är en speciell vacker liturgi där vi sjunger. Om min vän, bruden till mötes, låt oss hälsa sabbatens välkommen. Man ser man liknar sabbatens Shabbat som infaller på fredag kväll som en brud. Som gästar oss av vi brudgummen. Många av de som skrev de här melodierna borde inte i Sverige. utan De borde kanske i Spanien eller i nuvarande Israel. Vi har många hymner som har skrivit av dem som bodde i Tyskland också på medeltiden. Den sista versen så bygger man. Nu kommer bruden, som man säger, Lechadodi. Välkommen, välkommen. Sen ligger det någonting som jag antar är bönesjalar. Ja, talit kallas det. Kommer man hit på en lördag morgon så står folk med en sån här talit eller talles som vi säger. Ashkenaziskt uttal. Det är uttalet vi har här i Europa. Och då säger man en välsignelse och så sätter man på sig den här. Och då använder man den av gudstjänsten. Oftast är den gjord av ylle. kan vara väldigt tunn. och Den har vackra blåa ränder längs med sidorna här. Det är så alltså ett stort fyrkantigt klädnad. Om man har på sig den så ser man lite grann ut om man tänker sig... De gamla romarna, de hade gärna så här liksom olika skålar. På de fyra kanterna så har man en någon form av eh, toffsar. De här kallas för titzit och de är knutna och de här är till för att vi ska minnas alla bud som vi har. Lika många knutar och band tillsammans som summan av alla mitt alla bud som vi har. Och det är kan man säga ett väldigt pedagogiskt hjälpmedel för oss att komma ihåg och koncentrera oss på bönen.
1: Jag ser att det står namnskyltar här på bänkarna som du lutar emot.
6: Det är namn på medlemmar i församlingen som har sina saker De har kanske bönbok, de har sin talles, bönesjalen. De kanske har en bibel som man har ärvt efter sina föräldrar något sånt. Då sätter sig ingen annan där? Nej, då sig ingen annan där förhoppningsvis. Men vi kan ju säga så här, en vanlig sabbat idag, framförallt nu under pandemin- så finns det rikligt med platser att sitta på. Så det är inget problem.
1: Bönesjalarna, de ligger på en hylla nedanför scenen. Vi går upp för trappan och Fredrik Scheradski drar undan de röda sammetsförhängarna. Och där, innanför ett par brunmålade dörrar, står torrarullarna. Moseböckerna i det gamla testamentet, insvepta i ytterligare röd sammet.
6: Det här är normal flätsel och sen när det är de stora helgerna på hösten så... Uh, kläver de helt i vitt. Och normal är
1: vinröd sammet med guldtränsar och broderier och sen är det silversköldar framför. Ja. Och alltihopa rullarna kröns av eller de sitter väl fast i uh, trästänger med fantastiska silverkräneleringar och en del av
6: dem är klockor i också. ja Det skulle låta om dem när man gick med dem. Och det är ju... Det här låter det när man går med då.
1: <laughs> Men symboliserar ljudet någonting särskilt?
6: Det är, det är ett vackert sätt att visa. Här kommer så att säga, en dignitet. Va? Lite kan gör plats för... Tåran. Man går ju runt med toran här. Är äh, det gör plats för Guds ord? Gör plats ja, för vad? Jag gör plats för Guds ord. Jag tror det är bara vackert också. Det är en tradition. Oj, Det, är här. det här är en jadd och det är en pekare. Det menar man när man läser ur toran. Så, så pekar man ju. En En silverhand.
1: Mm. som jag bor i krokarna så har jag tänkt på just det. De har genomskinliga fönster, inga bliinfattade färger.
6: Jag tror bara att det är för de som är här inne är det trevligt att kunna titta ut. Men det är ju som du ser frostat där. Ju, så att, uh...
1: är frostat nedtill. Ner. Ner till,
6: ja. Det finns ju de synagoger som jag har varit i där man har haft väldigt vackra fönster. Där man har målat och så vidare. Det, det, det är det inte här. Så tyvärr så har vi ju då varit tvungna att ha en viss säkerhet också. Så att det är skydd. Men i, den, det här, så här har det sett ut sen jag var liten. Och det är ju början på 70-talet. Vad, vad är ditt förhållande till det här huset? Ja, alltså när jag var liten... Jag är ju född i Malmö, uppvuxen här. Och sen eh, bodde jag här till jag var 19 år gammal. Och sen flyttade jag bort. Och sen ja, riktigt tillbaka kom jag inte förrän på 00-talet. Jag är ju nu 56 år gammal. Så jag, mina minnen från... När Hur det var här. Min pappa brukade gå hit med mig när jag var liten. Och han ville jag skulle vänja mig gå i synagogen. Han tog med mig för han gick hit varje lördag morgon. Och de flesta av dem som kom då var överlevande. Inte alla, men en del. En hel del. Människor som kom från Polen eller från Ryssland. Eller från andra delar av Östeuropa. Mestadels Polen här. Som talade jiddisch och kände varandra. Och Många var ju kanske inte så religiösa men när de stora helgerna kom och så är det fortfarande. Så vill man gärna gå till synagogen. Och många gånger bara för att minnas och för att på något sätt. Vi har ju en speciell bönen som man säger på de här helgerna. Och den bönen ska man ju vara med på om man har en bortgången anhörig. Och det är ett sätt att minnas, ett sätt att knyta an till sin tradition. Min pappa var född i Polen. Och så att jag har ju också andra generationen, om man säger så. Så, att, så att jag har ju minnen från den tiden. Och då kunde jag, förstod jag inte vad de sjöng och vad de läste. Men jag kommer ihåg melodierna väldigt mycket. Sen lärde jag mig själv. Den här liturgin och jag kunde hänga med och lära mig läsa hebreiska.
0: Vi hörde Fredrik Sieratzki från Judiska församlingens utbildnings- och informationscenter som kommer att öppna i början av hösten. Man är alltså verksam i den ortodoxa grenen av Malmö-församlingen. Den andra grenen kallas den egalitära och de håller gudstjänst i församlingshemmet. Reporter var Dodo Parikas. Öppnat och stängt. Helsingborg har fått en ny park. Ångfärjeparken heter den. Det är området mellan det nya kongresshotellet CIU och nöjesetablissemanget The Tivoli som försätts med fontän. Självvattnande gräsmatta och sittstenar. I centrala Dalby har parken Trekanten öppnat igen och invigs efter omgörning. Nya träd, ny belysning och marktäckande murgröna finns nu på plats. Liksom nya gator och trottoarer runt om med plats för uteserveringar. Inne i Lund har Tygners matsalar gått i konkurs och stängt. Och AF-borgen som haft restaurang i huset sedan 1851 står nu utan efter att pandemin fått folk att stanna hemma. Adressen är Sandgatan 2. I Åstorp på spettkaksbageriet på Östra vägen 2 slagit igen för gott efter 90 års bakande. På Läräda handelsplats i Hässleholm har elgiganten flyttat till större lokaler. Adressen är nu norra Kringelvägen 42D. Ett par hundra meter från det gamla stället på Industrigatan. I Lövestad i Sjöbo kommun har bykrogen Karlssons Hörna stängt efter 27 år på Södergatan 16. Men lokalen finns kvar för uthyrning till fester och liknande. I Skurup har klädbutiken Family House öppnat igen. Den gick i konkurs i vintras men finns nu åter i lokalen på Stora torrgatan 8. I Ystad har smörrebrödrestaurangen Smaken av Danmark öppnat. Där erbjuds också danskaretter som fläskstek också för avhämtning och hemkörning. Adressen är Stora Östergatan 35. På Ystad har en ny offentlig toalett invigts på Sankt Knuts torg. Det kostar 10 kronor att nyttja den. Och än så länge betalar man med betalkort men framöver ska det även gå att
1: svisha. mangstips. Den åttonde filmen om skolpojken Sune och hans familj heter Sune uppdrag midsommar och har syntolkning för biobruk via de vanliga syntolkningsapparna. Handlingen. Familjerna Andersson och Blixt ska fira midsommar. Men precis innan de åker gör Sofis slut med Sune. Katastrof. Men Sune bestämmer sig för att vinna tillbaka Sofie genom en riktigt romantisk missommar, precis som hans mamma och pappa gjorde 20 år tidigare. Almedalsveckan på Gotland, som är digital i år, sänder bland mycket annat en rad nätbaserade seminarier, debatter och föreläsningar med tema funktionsnedsättning. Regeringen utlovade en stärkt assistans. Kommer löftet att uppfyllas? är frågan under ett samtal 4 juli 14.00 med utredaren Fredrik Malmberg och riksdagsledamöter från Socialdemokraterna och Centern. Arrangör är Riksföreningen JAG, Sveriges intresseorganisation för assistansanvändare med intellektuell funktionsnedsättning. 5 juli 13.00 ställer samma arrangör frågan hur ser framtiden ut för oss som lever i digitalt utanförskap? 7 juli 13.00 är ämnet 100 000 personliga assistenter i Sverige förtjänar högre status. Och 14.00 den 7 juli skiljer sig synen på personer med funktionsnedsättning åt i Sverige, Norge och Finland. Föreningen Independent Living Sverige, STIL, grillar representanter för de politiska partierna och vill ha reda på hur de vill göra Sverige bättre när det gäller rättigheter för personer med, som de skriver, normbrytande funktionalitet. Vänsterpartiet utfrågas 4 juli 10.00, KD samma dag 14.00, Liberalerna svarar 5 juli 10.00. Miljöpartiet 6 juli 10.00 och Centern 14.00 den sjätte. Socialdemokraterna kommer 7 juli 10.00, Moderaterna 14.00. Sverigedemokraterna finns inte listade i denna fråga när detta nummer av taltidningen produceras. 5 juli 14.00 ställer stilfrågan hur kan vi modernisera LSS- 16.00 den 50 juli är deras ämne funkofobi och beröringsskräck och 6 juli 13.00 frågar de om professionalisering av assistansen är ett hot mot självbestämmande och delaktighet. 5 juli klockan 12 är ämnet dömd till fattigdom. Hur förebygger vi att det drabbar unga med funktionsnedsättning? Diskuterar gör bland annat forskare och representanter för funktionshinderrörelsen. Och Myndigheten för tillgängliga medier, MTM och Region Skåne anordnar ett seminarium om bättre möjlighet till läsning också i digitala tider den 5 juli 15.00. 6 juli klockan 10 debatteras ansvaret för långtidsarbetslösa i kölvattnet av Arbetsförmedlingens omorganisation och pandemin. Arrangör är SKR, Sveriges kommuner och regioner. Samma dag 11.00 är frågan hur påverkar nytt medicintekniskt regelverk hjälpmedelsförsörjning till de med funktionsnedsättning? Och 14.00 är ämnet digitala betalningar för alla. Hur inkluderar vi utsatta grupper i digitaliseringen? Partiledarna håller också sina tal fast från riksdagshuset. Vänsterledaren Nourshida Guster talar 4 juli 11.00. Kordeledaren Ebba Babursh 1900 samma datum. Liberalernas Niamco Saboni talar 5 juli 1100 och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson 1900. 6 juli klockan 11 så är det Centerns Annie Löv medan Miljöpartiets språkrör Märta Stenervit har vid 1900. Och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson talar 7 juli klockan 19. De digitala Almedalsarrangemangen finns att klicka vidare till på sajten almedalsveckanplay.info. SVT direkt sänder också partiledartalen. I Helsingborg har koncernerna på Sofia Ro utökats med ett besök av Daniel Adams Ray den 24 juli klockan 20. Texter säljer biljetterna och de kostar 495 kronor. I våras öppnade hotell Siyu i Helsingborg och nu är det dags för konserter uppe på byggnadens takbar. 7 juli 1900 med insläpp en timme tidigare blir det jazz med Amanda Ginsberg. Daniel Lemma uppträder 20 juli, Kristoffer Åström den 27 juli och Patrick Isaksson den 9 augusti. Tixter säljer biljetterna som kostar mellan 395 och 495 kronor beroende på artist. Det går att äta i samband med konserten men det är hotellet som ansvarar för den delen. och Konsertarrangören heter Kulturaktiebolaget, ej att förväxla med kulturbolaget. Solhällan med adress Parkatan 5 i Löder uppför besök den 7 juli klockan 20 av ståupption Betner Stanley Nyblom. Insläpp klockan 18, biljettpris 395 kronor. texter säljer. För den som vill planera framåt har Malmö Live konserthus börjat sälja biljetter till sina abonnemang som ger mellan 20 och 50 procents rabatt på ordinarie biljettpris för en serie konserter. Det finns sju olika serier att välja på till priser mellan 560 kronor för fyra nallekonserter för barn och 4895 kronor för 22 konserter i guldserien. På programmet under säsongen 2021 22 finns bland annat en Sibelius-festival med chefdirigenten Robert Trevino, Brahms alla symfonier, två världspremiärer, musik av Philip Glass, Wagner och Mozart, sånger av Clara Schumann samt solokonserter av danske Carl Nilsson. Festivalen Torsche Live är återigen framflyttad ett år till den första av andra juli 2022 vilket är helgen efter midsommar. Följande artister är klara enligt nuvarande planer. Timbuktu och Damn, Gilli Jonsson, Jodla Messiv och torson. Alla spelar samma festivaldag som var tänkt både i fjol och i år. Ytterligare artister kommer att tillkomma. Biljetter köpta till Torsel Live 2020 och 2021 gäller automatiskt nästa år. Biljetinformation, texter, telefon 0771 47 70 70. Malmö Live 040 34 35 00. Kalendern för årets 27. vecka börjar måndag den 5 juli. och Det är Laila och Ritva som har namnsdag och vi är redan med Råge inne i högmånaden. Årets Almedalsvecka har börjat och som vi nämnde i evenemangstipsen så sker den på nätet. Detta datum är ett kvarts sekel tillbaka i tiden. Det vill säga 1996 föddes världens kanske mest kända får Dolly i Skottland. Hon hade klonats från en fårcell och var en kopia av det fårcellen tagits ifrån. Den idag knappast gångbara anledningen till namnet Dolly kom av att cellen tagits från ett djuver. Att jämföra med sångerskan Dolly Partons byst. Och den som har riktigt gott om pengar kan numera låta klona till exempel sin ålderstigna favoritvove och få en ystervalpkopia. Om den får samma egenskaper som celldonatorn är däremot högst osäkert. Kloner efter tävlingshästar är till exempel inte garanterade bra tävlingsresultat. I Algeriet är det självständighetsdag. Det var detta datum för 49 år sedan som det nordafrikanska landet blev självständigt från Frankrike efter åtta års krig. Tisdagen den 6 juli är namnsdag för Esaias och Jessica. I den rumänska huvudstaden Bukarest inleder Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, och dess parlamentariska församling en fem dagar lång session. Riksdagen deltar med en delegation. Två kända amerikaner fyller år. Dels är det den tidigare presidenten, republikanen George W. Bush, alltså George Bush den yngre. Dels är skådespelaren Sylvester Stallone, kanske mest känd för filmen om boxaren Rocky Balboa. Båda herrarna blir nu 75 år. I Finland där är det dikten så sommarens dag, vilket ju låter som något värt att flagga för. Datumet valdes eftersom den finska diktaren Eino Leino föddes den 6 juli 1878. Onsdagen den 7 juli heter Namstadsbarnet Claes. Detta är världschokladdagen fast i USA infaller den istället den 13 september. Och Börjar man titta noggrannare efter så finns det ytterligare en rad alternativa chokladdagar. Så den som gillar choklad kan alltså fira flera gånger om. Torsdagen den 8 juli gratuleras alla som heter Shell. Fabelernas värld var en populär barn-TV-serie med en klok ugla i huvudrollen. Och detta datum har 400 år gått sedan den kände franske fabeldiktaren Jean de la Fontaine föddes. Antropomorfism kallas det när djur förmänskligas. Och dyrika historier med den sedelärande knorr minns man de la Fontaine för än idag. Fast han var inte först. Det var greken Aisopos på 500-talet före vår tideräkning som redan då nedtecknade just fabler. Både de la Fontaine och Aisopos fabler finns i talboksform. Fredagen den 9 juli är Jörgens och Örjans namnsdag. Vad har följande boktitlar gemensamt? Den ökände härtigen. Hans hjärtas utvalda. Markisens skyddsling samt hertigen och prästdotter. Jo, samtliga skrevs av brittiskan Barbara Cartland, författare till en oändlig mängd historiska äventyrsromaner, eller åtminstone omkring 700 stycken. 14 av dem finns på svenska i talboksformat och nu har 120 år gått sedan Cartland föddes. Avled gjorde hon vid 99 års ålder. Lördagen den 10 juli har André och Andrea namnsdag 2013 års Nobelpristagare i litteratur, kanadensiskan Alice Munro, fyller 90 år. I Nobelprismotiveringen kallades Munro citat den samtida novellkonstens mästare. Och den som vill bekanta sig med novellerna har 11 samlingar att välja på som talbok och 7 i punktskrift. Söndagen den 11 juli tar veckans slut. Bulgarien går till parlamentsval för andra gången detta år eftersom ingen regering kunde bildas efter valet i april. Det konservativa och som populistiskt betraktade partiet GERB leder i opinionsmätningarna och de fick också flest röster i våras och 75 av 240 platser i parlamentet. Och Också Moldavien ska välja parlament i ett extra val denna dag. Och så är Noras samt Elinors Namsta.
0: Anslagstavlans regionala del börjar med inbjudan från Synskadades förening SRF Trelleborg i till en kulturell upplevelse på Söderslätt. Vi ska se den syntolkade musikalen Julia Capulet på Lilla Beddinge Teater torsdag den 29 juli 2021 från klockan 18 till cirka 21. Lilla Beddinge teater är belägen mellan byarna Lilla Bäddinge och Stora Bäddinge på Ängslättsvägen 69-0. Och Julia Capulé är teaterns första egna produktion. En musikalversion av William Shakespeare's Romeo och Julia. Med originaltext samt nytext av Rasmus Måndonen och musik av Jan-Erik Säve. Och det är en berättelse om en ung människa som hittade sin egen väg. Och hennes pappa som försökte skapa en familj men med sin dotter fick betala för sina brott. En kylig och dagvått sommarnatt hörs festens musik över de öde slättmarkerna. Pappa Capulé badar i fontänen. Han vet inte än. Allt kommer att ske innan att Julia har en plan. Vad hände egentligen under de där få timmarna då Julia och Romeo träffades? Pappa Capulé och Julia hade båda en plan. Allt gick fel tror vi. Under 90 minuter öste tolvmanna bandet akustisk musik till Shakespeare's verser och texter. Den mörka svenska skogen möter det blåa stormiga havet. Med båda fötter långt nedtryckta jord och lera andas vi frisk luft. Ni ska få allt. Natten är mörk och festen brinner. Julia dansar med sin egen berättelse. Med lätta armar och jordiga fötter. Programmet. Vi träffas vid ladan ute i Lilla Bäddinge dit du tar dig själv. Kom i god tid. Klockan 17.50 berättar vår syntolk Eva Håkansson om det som komma ska. Samt delar ut mottagarna och vi får en enklare förtäring på serveringen. Klockan 19 börjar föreställningen. I pausen dukas kaffe fram till oss. Och 20.30 slutar föreställningen. Beställ eventuell färdtjänst till klockan 21 så slipper ni stressa. Den upplevelse kostar 200 kronor per person. Sista dag för anmälan är torsdag den 15 juli. Sista inbetalningsdatum är måndag den 26 juli till Föreningens Bank Hero. Nummer 5985-6526. Anmälan är bindande. Vi har förbokat 15 biljetter och det är först kvarn som gäller. Är du inte medlem i vår förening kan du prova att beställa biljetter utanför vårt engagemang. Ring då direkt till Lilla Bädningen teater. Det finns fler mottagare för syntolkningen än vad tredje behöver. Ring eller e-posta snarast till Lars Bilgren, mobil 0708 321907. E-post lars.bilgren@telia.com. Väl mött, hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala hälsar alla srf SRFare välkomna till syntolkad teater på Intiman i Malmö. Det är den nyskrivna komedin Varför älskar ingen de lesbiska? Och föreställningen lördag den 14 augusti. Samling 17.15 på Intiman på Östra Renalmsvägen 22 i Malmö. Föreställningen börjar klockan 18 och är 1.30 lång. Handlingen. Med värme och komik utforskar vi lesbiskhetens med- och motgångar, nytningar och kval. Bli torrar tårar och sekret, storslagna entréer och kärlekskränka scenerier. Genom samtida och historiska referenser undersök lesbisk glädje, sorg och kränkthet. Vi ger Linseleuens tvivel, Sapphos ensamhet, Selma Lagerlöfs vilda nätter och mötet med ditt inre lesbiska barn. Pris 280 kronor per vuxen. Betalning sker med inbetalningskort som skickas hem och biljetterna delas ut på plats. Vi har bokat ett begränsat antal biljetter och medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. För medlemmar utanför Malmö utgår resersättning som vanligt från SRF Skåne. Anmäl dig till kansliet på 040 25 05 40 eller info srfmalmo.se senast måndag den 12 juli. Vid anmälan berätta om du behöver lur och eller ledsagning. Om ni skulle ha frågor innan föreställningen så kan ni ringa Maj-Britt Ryman på 070 324 6609. 09 litet välkomna önskar styrelsen. Så har vi en inbjudan från Syskonbandet.
7: Nordisk konferens med Syskonbandet 2015. Den 13:e till 16:e augusti bjuder kristna synskadades syskonbandet in till nåd i sammankomst. Från Norge, Danmark, Finland och Sverige strålar vi denna sommarmånad samman på Viks folkhögskola två mil utanför Uppsala. Artisten Ingmar Olsson gästar oss med konsert. Han är bland annat känd för sångerna.
5: Du vet väl om att du...
1: Och. Det finns så många sköna människor
5: Som om liksom kommer snett
7: Vi tar en bussutflykt Med tur i Uppsala Och på linje Hammarby Vi smyger i slott, firar gudstjänst Badar och mycket, mycket mer Alla är välkomna Unga som gamla Och ledarhundar För mer information och anmälan så är du är välkommen att kontakta mig Tina på syskonbandets kansli nummer 08 641 3095 eller maila till tina@syskonbandet.se eller gå in och läs på vår hemsida www.syskonbandet.se
0: den lokala delen av anslagstavlan börjar med inbjudan från SRF Bjuvklippan Åstorp. Vi i SRF Bjuvklippan Åstorp har kost- och motionshäl i Båstad från tisdag den 10 augusti till torsdag den 12 augusti på pensionat i Båstad. Vi har bland annat tipspromenader i skogen längs med stranden och vi spelar boka och kubb. Det blir en föreläsning med skrönor från trakten och en massa samvaro och god mat. Vi har platser över, därför bjuder vi in våra grannföreningar att delta. Då tänker vi först första hand på SRF Västra Skåne, SRF Ängelholm Båsta och SRF Norra Skåne. Kontakta din förening om du är intresserad eller ring mig för mer information. Hälsar Björne Kristensen som nås på telefon 0705 184 017. SRF Västrasgården meddelar att kansliet är stängt för semesterledighet från och med måndag den 5 juli till och med fredag den 30 juli. Om du vill anmäla dig till grillningarna kan du kontakta Monica på mobilnumret 0735 62 35 23 eller 0739-377332. Vi önskar alla en trevlig sommar. Lotta och Monica! Vi avslutar med ett antal tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Svalöv har man vägarbetat på Bäckarlidsgatan och Rönnebergsvägen ända sedan årsskiftet. Men det har gått fortare än beräknat och Regionbuss240s hållplatser, och Hans Perssons som skulle vara stängda till den 6 augusti har redan nu öppnat som vanligt igen. I Ängelholm har man börjat bygga om och därför stängt bussuppplatserna på Stortorget i Engelholm. Flera linjer som kör på järnvägsgatan får ta andra vägar, vilket innebär att också hållplatsen Sjukhuset stängs. Och fram till den 6 juli klockan 16 gäller det här. Stängd är hållplatsen Stortorget läge A som stadsbussarna använder. Resenärer med linje 1 har närmast till hållplatsen Engelholm station, cirka 640 meter västerut. Resenärer med buss. 2, 3 och 4 i riktning mot villan- hänvisas till en tillfällig hållplats på Östergatan- och den ligger 380 meter åt sydost. Hållplatsen Stortorget B som regionbussarna använder- är också stängd. Busslinjerna 225, 506 och 514- stannar närmast på Engelholms station. Medan de som åker buss 503, 507, 510 och 511- –hänvisas till den tillfälliga hållplatsen på Östergatan. Stortorget Läge C är också stängd. Och de som åker med linje 1, 225, 506 514– –har närmast till Ängelholms station. Medan resenärer med buss 2, 3, 4, 503, 507, 510 och 511– –hänvisas till den tillfälliga hållplatsen på Östergatan. Hållplatsen Sjukhuset lägger HB så– för de som åker med ettansbuss är närmsta alternativ hållplatsen Rosenholmsvägen som finns på landshövdingevägen cirka 270 meter åt sydost. Medan det finns en tillfällig stolpe på samma väg för de som åker med linjer 225, 506 och 514. Och den ligger 330 meter åt sydväst. I Åstorp blev ett farthinder på Västergatan så effektivt att bussarna inte kommer fram. Så regionbuss 514 hållplats Helsingborgsgatan A är stängd. Och närmsta alternativ är Åstorps station fram till den 11 juli då farthindret ska vara mindre till hinder. I Lund bygger man om hållplatsen Sparta som statsbuss 67 stannar vid i två etapper. Läge B ersätts fram till den 2 juli av en tillfällig stolpe 75 meter bakåt på Tunavägen. Och 5 juli stängs läge A och här finns en tillfällig hållplats 110 meter bakåt den bussens färdriktning. Fram till den 9 juli klockan 16. I Helsingborg har man börjat ett vägarbete på Kilergatan som stänger stadsbuss 92 s hållplats Stenbrovägen 6 läge A fram till den 9 juli klockan 16. En tillfällig tillfällestolpe ersätter ute på själva Stenbrovägen- ungefär 80 meter åt nordost. På Bergerliden i Helsingborg gräver man så att- stadsbuss 26 och 27 hållplats Slottsvångsskolan B är stängd. Och de som ska mot Helsingborg C får använda hållplatsen Sankt Nikolai istället. Men bara till den 2 juli klockan 16. Och lika kort är en förändring i Tormestorp i Häslarlms kommun där man fortsätter ombyggnaden av hållplatser. Nu är det Sandbacksvägen som är stängd i bägge riktningar för buss. Läge A ersätts av hållplatsen Nina Pilbladsväg cirka 300 meter framåt i bussens färdriktning på norra byvägen. Och läge B ersätts av hållplatsen Fläckebäcksvägen som ligger 250 meter framåt den bussens färdriktning. Och med det beskedet var det slut på veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 8
1: juli. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning taltidning, skane och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvar
2: kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!